0: Bienvenidos una vez más a un episodio de Inamovible. Mi nombre es Staley Muñoz, o Junior para los amigos, si nos pueden llamar, Junior. Este día tenemos una invitada, una invitada especial. Viene desde los suburbios. No, Elian, o Elian.
1: Elian, hola amigo, bendiciones, un gusto eh, y es un honor poder estar hoy en esta oportunidad contigo eh, Sí, mi nombre es Elian Chan, eh, soy de Guayaquil, del sur
0: De los suburbios No, realmente es, es un honor para nosotros tenerte aquí Estamos muy gratos por tu presencia aquí en este día eh, cuéntanos un poco acerca de ti, porque queremos conocer, ¿qué hace Elia
1: Bueno, eh, tengo 22 años, estudio de derecho eh, normalmente o, o fuera del, del área espiritual, ¿no? Del ámbito espiritual. Eh, en el ministerio he servido a los jóvenes desde que tengo 16 años. Conocí a Dios a los 15 años, eh, por una historia también que marcó mucho mi vida desde niña. Eh, pero creo que ese fue el tiempo en el cual Dios estableció para, para que yo lo conociera. Actualmente, bueno, trabajamos en las redes junto con mi amigo Junior, influenciando a los jóvenes de, de, de las redes, llevando un mensaje de, de luz y salvación. Y, y, y cambiando el panorama que estamos hoy viviendo de muerte y de crisis en un panorama de vida y de, y de, y de salvación.
0: Sí, es justamente lo que tendríamos que hacer en este mundo al momento en que empezamos a, a encontrar una necesidad, porque ahora hay una necesidad muy grande, eh, con, especialmente ahora en esos tiempos que hemos tenido un montón de de situaciones en las que se pone en prueba nuestra fe. Es aquí realmente donde tú llevas de una fe teórica a la práctica. Cuéntanos un poco cómo surgió lo que estás haciendo ahora.
1: Eh, bueno, muchos actualmente ya pues no te molestan con que andas, ah, la influencers, pero yo siempre he pensado que todos en, todos somos influencias todos influenciamos, así sea una persona siempre estamos influenciando por nuestra vida alguien todos en cierta
0: medida tenemos un grado de influencia
1: sí, yo pienso que todos tenemos eh, un grado de influencia muchos la usan negativamente y otros la usan positivamente porque de una u otra forma tú tienes amigos y, y, y lo que tú le digas eso influencia tu vida influencia en los demás entonces yo creo que eh, lo que motivó a, a querer usar las redes para llevar un mensaje que influencie de forma positiva a las personas es sobre todo esta crisis que estamos viviendo actualmente. Bueno, ya mucho tiempo atrás yo ya estaba como que queriendo, te cuento amigo aquí, entre, aquí, en, entre nosotros que estamos conversando, obviamente ya te molestan y como que andas hecha la famosa, la, la farándula no sé. Eh, pero
0: sí, sí, ya me están también diciéndome lo mismo. No, no, no. Sí, y siempre te
1: van a, a molestar eh, por cuando tú ya empiezas a sonar y empiezan como que a ver tu nombre ya, ¿no? Eh, sonar. Pero bueno, como yo te decía, yo creo que todos tenemos un nivel de influencia. Todos podemos ser influencers. Claro que unos usan las redes, otros usan otros medios, pero todos podemos influenciar en la vida de los demás. Unos positivamente y otros, lamentablemente, negativamente.
0: Entonces, claro, esto... ahí vendría radicando la clave. Exacto. Porque con esa influencia tú puedes hacer muchas cosas. Puedes y influenciar veces... para bien o para mal.
1: Y a veces esta influencia no es porque tú quieres imponerle algo a alguien, sino tu estilo de vida. ¿Cómo llevas tu vida? Por ejemplo, los influencers conocidos de Instagram son personas que solo viven su, una marca, viven su vida y a la gente le gusta ver lo que hacen, pero no es que te imponen algo. Entonces, es lo mismo acá, ¿no? Lo que se trataba de hacer es llevar nuestro estilo de vida cristiano a las redes para que la gente pueda ver que no es que un cristiano tiene una vida perfecta, pero tampoco es que tiene una vida a la ligera o libertina, como
0: se podría decir. Claro. Tú puedes también eh, demostrar tal como tú eres y, y la gente va a querer ser como tú. Y, de y este ellos cliente, ven este sí. estándar, este estándar que es algo alcanzable porque al momento ser sí. humanos tienes también errores y, y al momento no verte tan inalcanzable porque puedes tú eh, ponerte en esta situación en la Ajá. cual tú... Eh, Muestra solo lo positivo, todo lo bueno, que parece solamente que estás en santidad. Entonces la gente llega a tener un concepto erróneo y dice, e esto es imposible, esto es inalcanzable, no puedo nunca ser santo.
1: Lo que pasa, lo que pasa actualmente en la realidad, muchos de las modelos o modelos eh, tratan de mostrar una imagen perfecta, una piel perfecta, pero eso solo es una edición Solo es algo que no es cierto, pero nos hacen creer a nosotros que esa, ese es el ideal. Y muchas jóvenes es y el estándar. Muchos jóvenes llegan a aferrarse a eso y, y a no sentirse amados por ellos mismos por no llegar o no tener eso que tiene esa persona.
0: Uh -huh. Es algo muy cierto. Y, y, y básicamente todos están manejando por medio de esto. Están imponiendo ese estándar esta norma entonces si no te no pareces a ellos entonces eh, no estás en la onda
1: exacto pero nosotros rompemos esquemas
0: somos llamados a ser luz una luz no puede estar escondida debajo de una mesa sino que tiene que alumbrar y ser es. luz
1: luz en medio de estas entonces que se vive. Uh
0: -huh. Y, y por medio de esto de aquí, es igualmente por el medio donde te conocí y pudimos estar aquí ahora presentes.
1: Así es, mira, ¿quién diría? Todo bendice si uno le da el buen uso a las cosas.
0: Sí, le damos gracias a, a David, por medio de él es que conocimos mucha gente, Jesús Náticos, ahí va el, el, la cuñita.
1: Así es, y no, es verdad y, que...
0: ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo tú lo llevaste en la cuarentena?
1: Bueno, te cuento que
0: esto... ¿Decidiste, decidiste eh, cambiar la temática o, o impulsarlo?
1: Yo creo que fue eh, cumplir un sueño. Mira, porque antes de todo esto, amigo, yo había orado por esto, justamente por eso yo creo que todo fue una respuesta que se alineó a algo que ya mi corazón sentía. Eh, hace muchos meses atrás yo había orado, pero por Ecuador, había orado porque sentía un poco de pesar, de ver que, ¿por qué siempre se levantan de otras naciones y de Ecuador nunca? ¿Por qué nunca pasa algo así? Entonces llegué a un momento como a frustrarme en esa situación, yo digo, señor, pero aquí también habemos hijos tuyos, ¿por qué no pasa lo mismo que pasa en otros lugares? Eh, y había ese anhelo en mi corazón, yo digo, Dios, se tiene que levantar gente de Ecuador, se tiene que levantar jóvenes que sé que viven una vida eh, conforme a tu corazón, que pueda llegar a influenciar a la gente de aquí mismo. Y así fue, mira, viendo lo de la cuarentena, y ahí fue donde, pum, retumbó mucho más este deseo, y decir, no, esta es la oportunidad. Hay que tomar esta oportunidad, porque... Toda la gente no salía y la gente estaba metida en las redes. Y tras tantas noticias malas, sobre todo, mira, acá en mi ciudad, tantos muertos que hubieron. Entonces, había que contrarrestar a esa noticia de miedo, a esa noticia que causaba pánico en los demás y llevar un mensaje que había vida. Que aun aunque llegáramos a morir, tenemos esa seguridad en Dios de que hay vida eterna.
0: Qué, qué genial. Dios puso este mismo pensamiento este mismo deseo a todas las personas justamente que traigamos esperanza, las personas que no la tienen porque ahora actualmente personas que conozcan o no conozcan saben que todo lo que está sucediendo no es por casualidad hay un factor muy grande detrás de todo esto Así y es. nosotros al momento de ser llamados y hacer todo esto entonces, estábamos siendo parte del instrumento de las manos de Dios.
1: Y yo creo que todo tiene un propósito muy bueno. Porque mira, Dios ah, usó este tiempo no solo para uh, usar nuestras vidas y bendecir a otros, sino también para bendecirnos a nosotros. Dios, en mi vida, amigo, habló tanto uh -huh. en, en darnos cuenta que una, una situación de esta mundial paralizó el mundo entero y, y todos tus títulos y tus afanes que tú tenías en la vida diaria, que el trabajo, que la universidad, y que eso lo, lo hiciste tan importante. Muchas veces primero y después Dios. Pero Dios nos enseñó en este tiempo de que eso es solo algo urgente, pero no importante.
0: Uh -huh. Muy importante. Justo ahorita eh, estaba viendo eh, algunas fotos que tú tienes y tienes perlitas acá arriba. <risa> ah, hola, digo, ¿y ¿Dónde están las perlas? ¿Por qué no están aquí las perlas? ¿Dónde están las perlas?
1: Oh, sí, me encantan las perlas.
0: Cuéntanos un poco acerca de, de cómo surgió perlitas o perlitos.
1: Bueno, en mi Instagram estoy como me dicen la perla, porque bueno,
0: sí, actualmente
1: de... todos me dicen perla. <risa> Porque yo a todo el mundo le llamo Perlito, Perlita. Bueno, y esta, este nombre tiene un trasfondo un poco profundo, te cuento, amigo. Eh, fue en un tiempo de mucho dolor que yo pasé un tiempo atrás. Eh, yo leí un libro que hablaba de cómo se, cre se formaban las perlas. Eh, cuando yo leí ese libro yo creo que marcó tanto mi historia y mi vida en ese tiempo porque era como que me identificaba tanto. Eh, bueno, para contarte un poquito, la, la perla nace de, nace de una ostra, ¿verdad? La ostra vive en el fondo del mar, quizás muchas veces es algo solo insignificante y a veces eso somos nosotros, una ostra, pero que en su proceso le entra y debe entrar arena y basura dentro de ella, pero estos, estos, estos organismos provocan en ella dolor y muchas veces sangrado. Y eso se siente tanto en nuestra vida porque a veces llegan personas y situaciones que nos duelen tanto que sentimos que sangramos también. Y en ese tiempo yo me sentía así, tan quebrada que sentía que estaba sangrando por dentro. Pero cuando tú sabes entregarle eso, eso que entra a esa concha, lo que científicamente pasa dentro de la concha es que se produce una proteína que se llama nácar otros le llaman conchalina, y esta proteína hay como que cubre, cubre, cubre ese, ese organismo y forma capas, 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 y eso es lo que se forma como una perla. Y eso pasa también en nuestra vida. Cuando nosotros dejamos que Dios venga a cubrir esa, esa herida que está quizás abri, abri, sangrando y viene Dios con su amor a cubrirla, ahí es cuando Dios forma dentro de ti una perla quizás en ese tiempo tú no puedes entender lo que te está pasando. Y ahí vienen muchos peros, muchos porqués, quizás reclamos a Dios. Yo le reclamaba mucho a Dios en ese tiempo, eh, quizás hasta... Pero ese tiempo Dios usó para hacer de mí esa mujer que a lo mejor Él quería formar.
0: Justamente hoy eh, me encontré con un artículo en el cual hablaba acerca de contra, contaba más, más o menos una ilustración de, de una ostra. Una ostra fue sacada del mar y fue llevada a un barco. Entonces, en medio del barco eh, hubo, hubo una tormenta. Entonces, tuvieron que sacar todo que estaba ahí y lo botaron al alta mar. Entonces, la ostra lo que tuvo que hacer es nadar, 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 y encontró una roca. Entonces se quedó ahí en la roca y vinieron muchas olas. Y una ostra le pregunta, ¿por qué te quedaste solamente ahí? ¿Por qué no, 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 te, no te llevó las olas? Y entonces le dice, es que estuve yo afianzado sobre la roca. Wow. Entonces esa roca es la roca de Cristo. Jesús. Y... Y justamente esto de aquí, las experiencias nosotros tenemos que pasar son procesos. Son procesos en los cuales Dios nos va moldeando. Nosotros estamos en las manos de Dios como, como barro. Así es. Entonces Él toma este barro y, y, nos, y nos va dando forma, la forma que Él quiere. Entonces poco a poco nos va moldeando. Pero llega un punto en que se va llenando de, de imperfecciones. Entonces tiene que tomar el cincel para sacar las partes que estorban, que no le permite que sea una vasija de, digna de honra. Entonces va sacando estas partes hasta que llega a tener una, una vasija perfecta. Pero al momento de sacar estas, estas basuras, le tiene que sacar algo de esa vasija, tiene que arrancar. Entonces esto aquí duele, entonces estos procesos duelen. Entonces cuéntanos, ¿cómo fueron estos procesos que llevó a que llegue todo esto de una perla?
1: Mira, yo no lo he contado, ¿sabes? Antes me daba vergüenza, no sé qué pensará la gente. Pero hoy, hoy lo voy a contar. Eh, el problema conmigo no era con las personas era con wow. Dios y eso es lo más curioso porque digo Dios a mí no me afecta el proceso que pasa a veces nuestra vida con los demás me afectaba el proceso que estaba pasando con Dios en medio de un silencio cuando yo en mi primer año conocí a Dios imagínate Dios me mimaba como tú no te imaginas
0: eso, ¿cuántos años fue?
1: a los 15 años yo conocí a Dios Ajá. Yeah. esto fue después de un año y medio que yo conocí a Dios, ya empecé a, a servir eh, pero se vinieron cosas muy duras eh, situaciones muy difíciles tanto externa como internamente en mí, yo creo que Dios estaba escarbando y arañando todo lo que yo venía arrastrando por 15 años porque aunque no lo creas por esos 15 años pasé una soledad, pasé rechazo, pasé baja autoestima, pasé tantas cosas de niña que ahora entiendo que todo fue necesario para hoy ser fuerte en esas áreas. Eh, y bueno, pasaron, yo ya tengo siete años en Dios, entonces imagínate cuántos años pasaron, como cuatro años, llorando, llorando. Muchas noches diciéndole a Dios que sí me había abandonado, que sí se había olvidado de mí, que sí ya no me quería. Y eran tantas cosas, y yo siempre veía cómo Dios bendecía a ¿tantos otros. Tantos pensamientos
0: que te puesto el enemigo en la cabeza.
1: Muchísimos. Entonces yo me comparaba mucho, eh, miraba al resto y decía, oh, porque a ellos los bendices mucho. Y, y, y yo recuerdo tanto, amigo, que escuchaba la canción de Lily Goodman que se llama nadie me dijo, creo, es una canción de un proceso, eh, y esa parte, esa canción tiene dos partes, la parte del proceso y la parte cuando ya sales del proceso, entonces yo recuerdo que cuando cantaba esa canción, lloraba en esa primera parte, como no te imaginas, así, pero en la segunda sí. parte, seguía llorando porque yo decía, ¿cómo ella puede cantar ahora? Sí, no entiendo porque y ahora eso Yo no, no puedo. Es. Yo no <risa> puedo porque no estaba pasando por eso. Pero hoy, que yo canto esa canción una vez más, lloro de felicidad porque ahora entiende esa segunda parte de esa canción. Y, y bueno, no te puedo decir, le pregunté muchas veces a Dios, ¿cuándo acabará este proceso, Dios? ¿Hasta cuándo? Pero esa no es una pregunta buena o, 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 o correcta en, en ese momento porque creo, amigo, que los procesos nunca van a acabar en nuestra vida. Nunca. Porque cada proceso que llega a tu vida es necesario para formarte. Si no hay procesos, entonces no hay formación. Y eso sí. quiere decir que eres perfecto y no somos perfectos. Eh, hoy yo no me creo la... Mujer maravilla tampoco, creo que sigo teniendo, mis... perla. <risa> sigo teniendo mis luchas, pero también he podido superar esas debilidades que tenía y venía arrastrando.
0: Y, y estos procesos son, es, es necesario que tengamos que... Porque es ahí en el fuego donde tu vida es transformada y es endurecida. Entonces... Eh, Yo creo
1: que es la oportunidad también para llegar a parecernos más a Jesús, definitivamente, amigo.
0: Claro, porque es el, el objetivo general del Padre.
1: Así es, porque ahí es donde nos rompemos y solo miramos a Jesús, porque solo en Él podemos hallar lo que no logramos encontrar acá afuera o en otro lugar. Y esa dependencia es la que te hace parecer más a Jesús.
0: Sí, eh, Igualmente recuerdo los procesos que también he tenido que pasar son, siempre son, son fuertes y, ah, y puedo, también, puedo tomar también la ilustración de la, de la ostra con la perla también me ha tocado <risa> y entonces uno regresa a ver atrás y dice realmente todo lo que pasó es por un objetivo era necesario que tenga que pasar eso. No entendemos en nuestra mente finita por qué suceden esas cosas. Nunca las vamos a poder entender. Porque si que empezamos a cuestionarnos y decir, Dios, ¿por qué haces todas estas cosas? ¿Por qué permites que me pase esto? ¿Por qué bendices a la otra persona y, y a mí me dejas sufriendo? Estoy realmente pasando por cosas muy fuertes. Estamos cuestionándole a Dios, diciéndole que nosotros podré, podemos hacer un mejor papel que Dios. Y entonces ahí es cuando creo que Dios te pone procesos pues, más no fuertes todavía.
1: Y mira, hasta que tú no aprendas, si tú repruebas la prueba, no vas a poder pasar de nivel, te Exacto. lo aseguro.
0: Repruebas, te toca repetir el nivel.
1: Claro, como en, en el colegio, en la universidad, tú repruebas la materia, te toca repetirla. Ya depende de ti.
0: Ahorita ya creo que son tres oportunidades que tienes. <risa> Pero Dios te da más de eso.
1: Así es.
0: Te da más oportunidades. y Porque ah. eres rico en misericordia y gracia.
1: Tanto amor, así
0: es. Entonces nos podemos imaginar cuántas veces hemos reprobado las pruebas de Dios. ¿Cuántas veces has reprobado? Eh?
1: No te imaginas. En tu que... mente. Imagínate, yo pasar, yo creo que pasé ese proceso que cuatro años. Imagínate, cuatro años.
0: Y eso justamente círculo. me trae a la... Claro, sí, que hubiéramos sido en este tiempos actuales de colegio, ya te hubieran regresado a primer año. Ya.
1: <ríe> <ríe> Exactamente.
0: Y, y justamente, esto se me vino a la mente, eh, el proceso que tuvo que pasar. José, en Egipto. Fue, fue un proceso muy fuerte que él tuvo que pasar. Él, Dios le dio muchos sueños, sueños proféticos, y, y por, en base a estos sueños él también se empezó a enorgullecer. Dios tra, tra, trabaja en ti y tu autoestima y te da el valor que tú realmente tienes. Entonces tú empiezas a, a valorarte como tú eres. Pero también te puedes ir y creer más de lo que tú eres. Entonces, era esto es lo que le estaba pasando a José. Entonces, en ese tiempo, él tuvo que eh, ser vendido por los hermanos. Y, y, y él no entendía por qué. Entonces, fue a Egipto, tuvo este inconveniente con la esposa del, del faraón, fue a la cárcel. Imagínate tanto tiempo. Dios en ese tiempo lo estuvo trabajando, lo estuvo moldeando este orgullo que él tenía. Porque algo de profecía que le dio no es cualquier cosa que Dios les daba a cualquier persona. Y él tuvo que pasar este proceso. Hasta que estuvo él moldeado, tú te das cuenta al momento de verlo en la presencia de Faraón. Entonces él dice: Dios te va a interpretar esto. Entonces él dice: ya no dice yo, sino dice Dios. Entonces vemos que él ya estaba ya, ya ha dado forma, estaba ya moldeado. Y los procesos siempre van a ser largos, no vas a esperar, no esperes tener un proceso corto, porque no va a suceder, siempre y van a ser largos. Y es que si
1: es corto, entonces la bendición hay que verla, es porque corto. yo siempre he entendido que mientras mayor sea y más grande sea, mayor será la bendición definitivamente. Justo tú, amigo, hablabas de Potifar y yo escuché en ese tiempo un mensaje súper bueno que decía que para uno llegar a alto tienes que bajar. Para subirte tienes que bajar, decía él. Y, y llegar al éxito sin pasar el proceso, dice que te termina corrompiendo. Y justo mencionabas Egipto, y sabes, la Biblia le llama el camino de en medio. <risa> El camino de en medio. Pero ¿sabes que Ese camino fue donde ellos más se encontraron con Dios. Donde Dios más se encontró con ellos. El camino no, de en medio.
0: El desierto.
1: Antes de llegar a la tierra prometida.
0: Justamente es ahí donde tú, tú te encuentras. Y sabes realmente lo, lo que tienes. Porque no cualquier persona sería capaz de atravesar el desierto. Y no morir en el intento. Así. Entonces es aquí donde nosotros podemos ver eh, que, se, que se llega también a cumplir las, las parábolas de Jesús de las semillas sembradas en diferentes tipos de, de superficies. La semilla que fue sembrada en buena tierra, el que fue sembrado en, el, en, la, en las piedras, el que fue sembrado en, el, en los espinos. En el desierto ves qué tipo de semilla fuiste. Si fuiste es una buena semilla, una semilla que no tuviste suficientemente raíces.
1: Exactamente.
0: ¿Y cómo te ves tú de aquí en cinco años con todo lo que tú estás haciendo? Porque es, es algo grande, porque veo que estás, se está despegando.
1: Yo creo que eso está pasando en todos, amigo. Junior, no creo que solo en uno, sino en todos. Dios nos está sorprendiendo. Pero yo lo que anhelo y siempre le digo a Dios, Señor, si esto no está viniendo de Ti, yo prefiero no subir nada ni hacer nada. Porque el objetivo no es que me reconozcan a mí. Claro que yo tengo un nombre, la perla, pero esa perla tiene, tiene la curiosidad que le da a la gente por qué. Y ahí viene la historia y ahí es donde tú puedes hablar del de, de amor de Dios a través de esa historia. En cinco años... Tendré 27 años. <risa> bueno, yo, yo siempre le digo algo a Dios. Yo no quiero que, que lo que yo suba sea algo mío, porque mi anhelo no es buscar un reconocimiento de, de mí, sino de, de Él en mí. Y siempre digo la misma frase, todo lo bueno que la gente llega a ver en mí es Jesús. Y todo lo malo soy yo. Entonces, si me preguntas cómo me ven cinco años, bueno, yo soy muy soñadora. Yo siempre tengo unos sueños locos. Eh, sueño algún día ser presidenta de mi país.
0: Wow, super. Eh, Apoyo pero en eso.
1: cinco años, no sé, anhelo de. Que, seremos,
0: bueno, seremos candidatos entonces.
1: Ah, mira tú. Competiremos. No de la misma <ríe> campaña, mejor. Este, de, bueno, anhelamos de que nuestras páginas crezcan, ¿no? No con el objetivo de, de, de ver el número de, de seguidores, sino de que ese, esa post que subas pueda llegar a tanta gente y pueda ser la respuesta para muchas personas que están buscando una respuesta.
0: Sí, y, y tú post es un punto eh, importante en el cual yo ya te había hablado, te había contado, de que eh, realmente esto de aquí de los números... Es irrelevante, porque tú te podrías de dejar llevar por esto de los números. Y solo quieres números, 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 números. Entonces, ahí es donde está puesto tu corazón, ahí está tu tesoro. Si tu corazón está puesto en, en números, entonces estamos fritos. Aquí lo importante es no ser reconocidos nosotros, porque no sirve de nada. Al momento en que nosotros vayamos a la presencia de Dios... Dios nos puede decir, jamás te conocí. Entonces, lo, lo que realmente importa es que Jesús nos conozca y poder ir a su presencia a gozar con Él. Qué bonito suena eso. <risa> te iba a decir algo. Eh, eh, ya se, ya me olvidé.
1: <risa> <risa> no, muy olvidadiza. ¿eh? Sardina te voy a dar.
0: Sí, acá hay, hay una escasez de eso. Entonces, eh, esto de aquí es, es, un, es una excelente iniciativa la que tú tienes, por el cual tú puedes llegar a muchas personas, porque hay personas que están realmente eh, pasando por procesos. Y me he topado igualmente con personas que están pasando por procesos fuertes, en los cuales ellos sienten ya que como que Dios los dejó atrás. Una vez escuché, una vez escuché que decía eh, que Dios da sus mejores, ¿cómo es? Sus mejores batallas, sus mejores guerreros, algo así, así escuché. Es.
1: Sí, exactamente.
0: Escuché? Es así, ¿no? Sí. Entonces, eh, les he dicho eso a esas personas, pero a veces siento como que, que no, es, no es suficiente, porque eh, los procesos que ellos pasan son diferentes a los, a los tuyos. ¿Qué les dirías a esas personas que están pasando por medio de estos procesos?
1: Bueno, yo les podría decir de que el mundo entero nos va a poner muchas distracciones. Muchas distracciones. Entre esos crisis, problemas, escasez, dolor, decepción, ansiedad, depresión. Pero lo que yo podía, podría aconsejarte y que creo que ha sido el motor en mi vida, el combustible, es solo una cosa. Mira a Jesús. Fija tus ojos en Jesús. No podemos seguir a alguien que no estamos viendo. Cuando tú tienes fijado tus ojos en Jesús, el resto, créeme, que cobra tan poco valor. Colosenses 3 dice, pon tus ojos en las cosas de arriba. Haz tesoros en las cosas de arriba, dice la Biblia. Hebreos 12 también dice lo mismo. Fija tus ojos en Jesús, el iniciador y consumador de la fe. Entonces, ese es el consejo que yo podría darles a los que están pasando un proceso. Fija tus ojos en Jesús. Mira que fijar los ojos en Jesús no es lo mismo que mirar a Jesús. Fijar tiene algo tan profundo esa palabra que es aunque venga lo que venga, tú tienes tu mirada en el cielo. Aunque venga lo que venga, tú vas a levantar tus manos a adorar. Aunque venga lo que venga, no vas a decir, Señor, ¿por qué? Sino, gracias, Dios, porque sé que tú estás en control de mi vida.
0: Sí, excelente. Y, y a veces es, es difícil llevar a cabo esto de aquí en, en fijar, porque realmente... Eh, somos seres humanos y, y fallamos. Ahora sí, dinos algo que tú puedas inspirar a las demás personas a aceptar los procesos de Dios para ir terminando. Ay, ¡Qué difícil! Algo que, es. que la gente diga, algo que diga, wow, Voy a seguirle a ella.
1: Es que mira, yo creo que todo se trata de una actitud de tu corazón eh, mira siempre escuchaba yo en el proceso adórale Uy, pero cuando te llega el proceso adórale pues adiós. vamos a ver si puedes adorarle Pero todo esto, es
0: todo es sencillo hasta que no te toca a ti así es
1: pero mira yo te digo cuando llegue el proceso no esperes tanto no lo pienses solo mira al cielo porque en los cinco primeros segundos tú tomas dos caminos. Tú puedes escoger entre dos caminos. O confiar en Dios totalmente y saber que Dios está en control de tu vida. O tirarte a ver lo que está pasando. Porque todo esto pasa por, para distraernos. Cuando tú sacas tu mirada de Jesús, tú dejas de ver a, al, al maestro. Tú dejas de ver a, al dador de vida tú dejas de ver a ese Padre que está pendiente de ti y te sumerges en lo que está pasando acá. Pero cuando tú fijas tus ojos en Dios, que no quita Él tus ojos de ti, tú vas a entender otra cosa. Pero ¿sabes qué es lo que más te ayuda a poder mirar a Jesús, Junior? Bueno, nosotros tenemos una identidad y sabemos quiénes somos y de dónde somos. Yo no tenía una identidad, te cuento. Y eso me di cuenta en la cuarentena. En la cuarentena, junior Y por eso caía mucho en ese mismo proceso y por eso caía mucho en ese mismo eh, fango, le llamaba yo. Porque yo no tenía una identidad. Quizás sí tenía una identidad, hija de Dios, pero no la tenía firme. Cuando tú sabes quién eres y de dónde eres, ahí... Ahí hay algo fuerte. ¿Por qué? Porque un hijo sabe que su padre siempre está ahí. Pero un huérfano, no. Un, hu un huérfano tiene que hacer algo para que piense que su padre lo va a amar más o lo va a aceptar más. Pero un hijo sabe que no tiene que hacer nada. Solo tiene que ser hijo porque Dios no lo ama por lo que hace, sino por lo que es. Y solo los que saben que son hijos... Pueden clamar a un padre. Los que no son hijos no pueden clamar a un padre.
0: Wow. Con eso ya queda terminado. Eso es lo, lo mejor que salió de todo el día. No, súper, súper genial. Ay, Perlita, por, por este mensaje. Realmente súper bendecido. Yo sé que personas que lo van a seguir viendo lo van a seguir escuchando y queda grabado ya para la eternidad así Ajá. que llega un momento que nos vayamos esto queda aquí grabado entonces decimos este fue el mensaje de la perlita <risa> <No>. <risa> el mensaje de la perlita a las naciones después cuando te vayas a lanzar
1: <risa> vice va a ser junior
0: <risa> <risa> no no ahí sí ya no ya <risa> Sí, el, el siguiente sí, tenemos planeado hacer algo, o sea, más cosas todavía. Pero el siguiente sí va a estar eh, fuego. Fue. Eh. Ahí sí. <risa> Lo
1: dijimos al sí. mismo tiempo.
0: <risa> Así es cuando cuando el espíritu empieza a hablar. <risa>
1: Conectados <risa> con el espíritu.
0: Oh, Amén. Entonces, te damos gracias por haber acompañado este día por darnos este mensaje que estoy plenamente seguro que las personas van a, van a sentirse identificados con este mensaje. No, Entonces, amigo,
1: gracias a ti.
0: No, eso es, es un honor tenerte aquí. Por favor, déjanos tus, tus links <ríe> de tus redes sociales para que la gente eh, Vaya a, a ver temas contenido que tú tienes, es súper contenidos que realmente edifican tu vida. Dinos, ¿cómo estás?
1: Bueno, yo estoy eh, muy contenta, ¿sabes? Por lo que está pasando en el mundo eh, espiritual, <risa> espiritual, porque no con lo que está pasando en el mundo terrenal, eh, pero sobre todo bendigo tu vida, Junior, gracias, porque eres un instrumento que Dios usa para bendecir a las personas que escuchan el podcast y también para los invitados, porque el honor no es tuyo, el honor es nuestro por esta invitación, así que amigo, dale con todo.
0: Listo, bendecimos, bendecimos tu vida y estén pendientes para el siguiente podcast, vamos a hablar acerca, vamos a continuar, vamos a hablar acerca de o sea, vamos a continuar con la temática que íbamos llevando. Este tema sí va a ser más, más de guerra, más guerra espiritual. Uh, suena muy fuertes. eso. La, la perrita nos va a contar sus testimonios de liberaciones en la costa.
1: La liberación.
0: Su autoliberación.
1: <risa>
0: también, también. Bueno, Perlita, muchas gracias por todo. Nos despedimos contigo.
1: Gracias Chao. a ti, amigo. Bendiciones a todos.
0: Chao. Chao.